Father, uh, I thank you that uh, you're God who wants to meet his people, your children. Father, tack att du är en Gud som vill möta ditt folk, dina barn. You want us to know who you are more. Du vill att vi ska veta mer vem du är. You're a God who wants to show who he is to us. Du är en Gud som vill visa dig för oss. And I pray that we can get a deeper understanding of who you are today. Och jag ber att vi ska få en djupare förståelse av vem du är idag. And also just get a deeper understanding of who we are in you. Och så förstå mer vilka vi är i dig. As God's people. Som Guds folk. Holy Spirit, I pray that you would anoint us for this task. Och heligande, jag ber om din smörjelse för den här uppgiften. That your word would be spoken out. Att ditt ord ska talas ut. And that you would prepare the heart of the church to hear what you have to say today. Och att du förbereder församlingens hjärta för att lyssna. I pray this in Jesus' name. Vi ber i Jesu namn. Amen. Amen. Um, I hope you guys had a great summer. Jag hoppas ni alla hade en fin sommar. I wanted to take this morning and share a little bit from my own summer. Jag vill passa på att prata lite om min sommar. And uh, and share with you what God has shown me about uh, our church. Och berätta lite vad Gud har visat mig om vår församling. So you know when you were a kid and like your grandmother would come back from vacation and would show all her pictures. Ni vet när man var barn och mormor kom och visade bilderna från sommaren. I think it was called dia bilder, like dia picture, dia. Oh, what are they called? The old school pictures. Slides. Just det som man tittade då på dia bilder yeah. på den gamla goda tiden. I was kind of inspired by that today. Jag blev lite inspirerad av det. So I'm going to share some pictures from my summer. Så nu ska ni få se lite bilder från min sommar. So uh, our, our summer started out in June. Så vi började sommarlovet i juni. And our family decided to go to Korea. Och min familj, vi bestämde oss för att åka till Korea. And it had been about six years since we've been there last. För det var nog sex år sedan som vi var där sist. And we thought it was, uh, it's been a due time to visit our relatives. Så det kändes som att det var dags att hälsa på släkten. And kind of show our kids also our Korean heritage. Och visa våra barn också vårt arv där. So being back in Korea. Så tillbaka i Korea. Uh, meeting our relatives och träffa våra släktingar immersing ourselves back into the culture att liksom kasta oss in i kulturen där igen the language the geography i språket i geografin the food maten a lot of food massor med mat it, it, it awakened a part of my identity that was maybe dormant for the last couple of years det väckte liksom den här delen av min identitet som har legat vilande i ett antal år. Those are my uncles, by the way. Det där är mina farbröder. Uh, and when we arrived in, uh, in the country, så när vi kom till Korea, the first thing we did is we went to like a restaurant and had like a very simple lunch. Så var det första vi gjorde att åka till en restaurang och äta en enkel lunch. And then we started out with this like really basic broth. Och det är väldigt enkelt så som en buljong. You know the thing that you get for free at a restaurant that they give as a service, complimentary broth. Sånt här som man man får ibland liksom soppa vid sidan om. And we sat we sat down and then I took the sip of this broth. Och vi satt oss och så tog jag en slurk av den här soppan. And it was like memories and like just like a warm welcome home that just like went through my body. Och det var som att en våg av minnen och varma minnen kom med de här smakerna. Like welcome back home, Jay. Welcome and hem, Jay. And uh, 
potatoes and köttbullar it just doesn't do it for me it doesn't do the same thing in my soul så det är inte samma sak för mig med köttbullar och potatis and although i've lived in sweden most of my life fastän jag har levt större delen av mitt liv i sverige and i would say i'm somewhat well adjusted to the swedish culture och jag är ganska väl anpassad i den svenska kulturen it's it's hard to shake off the feeling of being a foreigner sometimes men det är ändå svårt att skaka av sig den där känslan att vara en främling but being in korea you know that sense of you know that person in me that like is the foreigner så att när jag var i Korea så kände den här delen av mig som känner mig som en, en främling. Det kändes som att den personen fick vara hemma. Och det är en underbar känsla av att tillhöra. Och jag är säker på att det som jag berättar nu, mina erfarenheter. Ja, det är mycket food. Ja, mycket, mycket mat som sagt. Uh, it's like Korean barbecue. Ja, koreansk barbecue. But this this kind of sense of, you know, being being a foreigner and and feeling so good when you get to come back home. It's not something that is foreign in this room. Så det här att uppleva att man är en främling och sen det här välkomnat när man kommer hem, det är säkert många i det här rummet som känner igen sig. I can imagine that many of you guys um, are familiar with the struggle of trying to come into a new culture from the outside. Och jag är säker på att många av er har upplevt den här kampen att komma in i en ny kultur när man kommer utifrån. And you also know like this welcomed relief uh, when you come back home. Och ni känner igen det här välkomnande i lugnet när man landar hemma. Or when you meet people from the same culture. Eller när man träffar någon från samma kultur. And that wonderful feeling of being understood again. Och den där underbara känslan av att vara förstådd. And things just making sense. Och det när allting känns rimligt. And there's no need for you to explain or excuse yourself. Och man inte måste förklara eller ursäkta sig. In a difficult new language. På ett svårt nytt språk. And try to explain your weird and foreign behavior to somebody else. Eller förklara sitt konstiga utländska beteende. You just get it and they get you. Man förstår dem och de förstår en. There's a Swedish proverb that goes lika barn leka bäst. Ja, det svenska ordspråket finns som säger lika barn leka bäst. Uh, the English have a similar saying. Och engelskan har ett liknande. Birds of a feather flock together. Birds of a feather flock together. Uh, and, and they express the idea that uh, people who are similar, those who are similar in appearances, have similar interests, similar backgrounds and worldview, they tend to stick together. Så det sammanfattar liksom tanken att de som har liknande bakgrund eller utseende eller intressen man samlas tillsammans för att man, man dras till varann. And though we might want to build a more open-minded and welcoming and diverse society. Och fast när vi försöker bygga ett öppet och, och flexibelt samhälle och it's kind of hard to deny the evidence of these patterns in us and around us. Så är det ändå svårt att förneka att de här mönstren finns i oss och runt oss. Because these things identify something very intuitive about how people tend to stick together with their own kind. För det finns något väldigt intuitivt med det här hur man samlas och och dras till andra. It's the normal thing to do. Det är normalt. I'm going to come back to this point a little bit. Jag kommer tillbaks till det senare. The second half of my summer has been spent with our church. Eh, andra halvan av sommaren då den tillbringade jag tillsammans med församlingen. Oh right. So yeah. So you know the existence of this tension between you know being in two different cultures and Ja, så här har vi en illustration då av de här eh, olika 
identiteterna. So when I came back from Korea. Så när vi kom tillbaks då från Korea. Uh, I was uh, in the first service back here. Så var jag på min första gudstjänst tillbaka här. And I was surprised to meet Nameka. Och blev jätteförvånad över att träffa Nameka. I haven't seen Nameka in 13 years. För honom hade jag inte träffat på 13 år. So it was a real shock when I was waiting for the bathroom. Så det var en riktig chock faktiskt när jag stod i toakön. And Nameka comes out. Och Mecca kommer ut. Uh, and it was wonderful because I first met him back in 2004. Och det var helt underbart. För första gången jag träffade honom var 2004. Yeah. Uh, and we had I mean it appeared that we had very little bit little in common. Uh, och vi har inte så mycket gemensamt. But um, we started sharing about what God was doing in our lives. Men då så började vi dela med varandra vad Gud höll på att göra i våra liv. And we developed a bond. Och vi byggde ett band. Uh, we started praying for each other. Och vi började be för varandra. Uh, share like you know the struggles that we're going through. Och delade med oss av det som vi kämpade med. And actually one of the things that we got to celebrate. Och en av de saker som jag vill fira. And I'm sure there was several other people in this room that was praying together with him about this. Och det är säkert många här som kommer ihåg att ni bad med honom. Was that he would be reunited with his wife again? Det var att han fick återförenas med sin fru. Because she couldn't get a visa to come to the country. Fick bara inte ett visum att komma hit. And we got to experience that prayer answered. Men sen fick vi se den bönen besvarad. And that's Chizube right there and their three kids. Och där har vi frun och de tre barnen. and so that day uh, or like a week after I met them in church we got to spend an afternoon together. Så en vecka efter att vi hade träffats i kyrkan så tillbringade vi eftermiddagen tillsammans. We got to catch up and hear more things about God's been doing in our lives. Och vi pratade i kapp och fick höra mer om vad som hade hänt och vad Gud gjorde i deras liv. And I got to hear several stories about how God had intervened in like really press situations in their lives. Och jag fick höra hur Gud hade liksom ingripit i flera svåra situationer i deras liv. How God had come through for them. Och Gud hade verkligen varit trofast. And there was no need for him to explain or justify his experience of God. Och han var inte tvungen att liksom förklara eller eh, ja, nej, inte förklara så mycket. Cuz I understood uh, what he was going through. För jag förstod vad han gick igenom. His relationship with God was nothing that was foreign to me. Eftersom jag redan kände till hans relation med Gud. Because it's the same relationship with God that I have. För det är sam liknande relationen som jag har med Gud. We have the same good and faithful father. Vi har samma trofasta far. So while we didn't share the same cultural background. Så fast när vi kom då från olika kulturella bakgrunder we shared a more meaningful and, and deeper relationship with Jesus. Så delade vi den här djupa och meningsfulla relationen med Jesus Kristus. So I could connect with him. Så därför kunde jag liksom vara sammankopplad med honom. and and I could get a deeper we could get a deeper sense of a relationship. Och få en en djupare känsla av den här relationen. Because knowing Jesus had been more important in defining of who we are. För det faktum att vi kände Jesus var en definierande faktor i vilka vi var. It was more formative than our cultural backgrounds. Och det var det som formade vår relation mycket mer än våra, vår, våra olika bakgrunder. And this experience of, of sharing an identity that goes deeper than culture and social boundaries. Och den här erfarenheten av att, att dela en, en relation som går djupare än den kulturella bakgrunden. It became like a running theme for me during the summer. Och det har blivit som ett tema under den här sommaren. So next up. 
Så sen we got to host this uh, team of high schoolers from Minnesota. Så tog vi emot ett team med ungdomar från Minnesota. They were going to help out with our church camp with the kids. De skulle hjälpa ut med barnen på församlingslägret. And they had a level of energy. <laughs> Och de hade en fantastisk energinivå. And a, and a physicality and a loudness in the way that you that they do Sunday school. De var väldigt fysiska och väldigt högljudda i hur de hade söndagsskolan. And it was something that I was not at all used to. Det var ingenting som jag var van vid. I don't think it was something that the kids were so used to. Either. Inte barnen heller kanske. It was quite foreign to me. Det var främmande för mig. I've never heard the word awesome used so frequently in my life. Jag har aldrig hört det här ordet häftigt så ofta. How many things can be awesome, I wondered. Ja, hur många grejer kan verkligen vara häftiga? But as they started sharing their testimony. Men när de började dela sina liv. And, and they started sharing how God was leading their lives. Och när de började berätta hur Gud ledde dem i sina liv. Once again I could recognize a connection with them. Så igen så kände jag den här sammankopplingen med dem. It, it cut through the, the cultural differences of how we expressed our faith. Och det skär igenom den här kulturella de olika uttryckssätten. So I could relate to the 70-year-old kid from Minnesota. Så jag kunde relatera till en 17-åring från Minnesota. In a way that I can't with many people my age regardless of culture who don't follow God. Som jag inte kan med någon i min egen ålder från någon vilken kultur som helst som inte känner Gud. But as this 17-year-old was sharing about his life men när den här 17-åringen pratade om sitt liv. I was like, yeah, I know that walk with the Lord. Då kunde jag säga så, ja, den där, det där känner jag igen från din vandring med Herren. Uh, then came the church camp. Sen kom då församlingslägret. Uh, and I saw two remarkable things during church camp. There are probably several more, but two things like I remember. Det var två saker som jag såg som jag verkligen reagerade på. One was seeing like the young members of our church, like the young adults of our church. Och det första det var att se de unga vuxna i församlingen. Hanging out with like small children. Som umgicks med de små barna. And playing with them. Som lekte med de små barna. Together with these kids parents. Tillsammans med barnens föräldrar. So there were like these three generations and they're just kind of playing and just having a good time together. Så det var de här tre generationerna som lekte och hade jättekul tillsammans. And I realized that these young adults were Active kids life leaders. Och jag insåg att de här ungdomarna, de var aktiva. Eh, vad sa du, kids life? Yeah, Sunday school leaders. <clears throat> or had been Sunday school leaders. Eller hade varit det tidigare. Or had been their babysitters. Eller har varit barnvakter till olika barn. And they just knew each other by name, and there was such a um, familiarity between them in their relationship. De kände varandra, de visste vad alla hette. Det fanns en sån familjär känsla. And the parents were so happy to have their children play with them. Föräldrarna var jätteglada att deras barn fick leka med de här. And to have them be a part of their family's lives. Och att de var en del av deras familjeliv. And if it wasn't for the fact that they simply looked very different. Och om det inte var för det faktum att att de alla såg väldigt olika ut. You could have very easily mistaken them from afar as always a family. Så kunde man från avstånd ha trott att ja, men där är en, en stor familj. And I tried to search my memory of thinking, like, have I ever seen this somewhere else before? Och jag försökte tänka, har jag någonsin sett det här någon annanstans? Three generations from different cultures. Tre generationer från olika kulturer. Playing together, being family. Som leker tillsammans på det här sättet som familj. No. Nej. This was this was unique. Det var unikt. Um, I was like, how could this happen? Why was this happening? Hur kunde det vara så här? Hur skedde det här? The second remarkable thing that I saw from church camp. Det andra fantastiska som jag såg från församlingslägret. Was baptism. Det var 
dopet. And I was sharing what the Bible uh, says about baptism. I was sharing what the Bible says about baptism as I was leading the baptism. Jag stod och predikade vad, vad Bibeln säger om dopet medan innan dopet skulle ske. And I couldn't help but notice that some of these candidates uh, were tearing up. Och jag såg då att de, några av dem som skulle döpas, de fick tårar i ögonen. Uh, so these were seven people from very different walks of life. Och det var sju personer som kom från olika bakgrunder. From different parts of the world. Olika delar av världen. People of all ages. Olika åldrar. But here they were, they were all sharing the same defining moment in their lives. Men här stod de och delade den här avgörande stunden i sina liv. And as I looked across the crowd that had gathered for the baptism. Och när jag tittade då på de som hade samlats för dopet. And it's a group that was equally diverse. Och det var ju en grupp som var lika olika. I also noticed that some of them started tearing up. Så såg jag att även där så var det många som fick tårar i ögonen. Everyone on that beach. För alla på den där stranden. Who had experienced that Jesus had saved their lives. Som har upplevt att Jesus har frälst dem. They knew what these seven candidates were going through. De visste vad de här sju personerna gick igenom. They knew this kind of like unbridled thankfulness to God for giving Christ to save their life. Och de kände den här ofattbara tacksamheten för att Jesus har frälst dem. This kind of like wow, like Jesus you saved a sinner like me. Jesus du frälste en syndare som mig. And this overwhelming joy and liberation of forgiveness. Och den här glädjen och friheten. And this very kind of a, a physical experience of being given new life. Och den fysiska erfarenheten av det nya livet. To see people from different cultures. Och att se människor då från olika kulturer. From different social classes and generations. Från olika sociala klasser och generationer. Come together and form a deep familiar relationship. Att samlas och forma relationer som en familj. Is an anomaly. Det är ovanligt. It is rare. It doesn't happen. Det händer inte. It signals to the world that something unusual is happening here. Det signalerar till världen att här är det något ovanligt som händer. It has the question what could possibly unite all these different types. För det väcker frågan vad i hela friden kan förena de här olika. The Christian confession. Och den kristna bekännelsen is that God has come into the world in Jesus Christ. Att Gud har kommit till världen i form av Jesus Kristus. And through his death and resurrection. Och genom hans död och uppståndelse. We are forgiven of our sins. Är vi förlåtna våra synder. And given a new life to live. Och givna ett nytt liv att leva. We have been given the spirit of God to be children of God in the world. Och vi har fått Guds ande för att vara hans barn i världen. Regardless of where we come from. Oavsett var vi kommer ifrån. How old we are. Hur gamla vi är. What we work with. Vad vi jobbar med. What language we speak. Vilket språk vi talar. What social class we are from. Vilken social grupp vi kommer ifrån. The Christ event in our lives. Kristus händelsen i vårt liv. It supersedes, it passes in significance. Det går bortom allt det där. All other things that define who we are. Allt det där som definierar vem vi är. Jesus in our lives. Med Jesus i vårt liv. It becomes the lens that filters through all the other identity markers. Det blir liksom linsen som filtrerar alla andra identitetsmarkörer. I'm a Korean somewhat middle-aged man. Jag är en koreansk. Oh sorry. Oh look what I did. I'm a Christian somewhat middle-aged man. I'm a Christian somewhat middle-aged man. Jag är en kristen 
medelåldersman så där. I am a Christian with a Korean background. Jag är en kristen med en koreansk bakgrund. I'm a Christian that plays golf but sometimes I don't seem like a Christian. <laughs> jag är en kristen som spelar golf fast ibland kan man inte tro att jag är kristen då. Because I'm not that patient and Jag är inte så tålmodig. But you get my drift. Ni förstår. And to see life and to experience life from this Christ event that changed world history. Så att se livet utifrån den här Kristus händelsen som har påverkat allting. Of course it changes the way that we relate to one another. Det är så klart att det också förändrar hur vi relaterar till andra. Jesus said, if you greet only your own people, what are you doing more than others? Don't even the pagans do that. Jesus sa om ni bara hälsar på varandra vad är skillnaden mellan er och hedningarna This summer has been a reminder that we have a tremendous opportunity in new life specifically new life Och den här sommaren för mig har varit en påminnelse att vi har en sån fantastisk möjlighet just i new life We get to live out the boundary breaking reality of the gospel För vi har chansen att leva ut eh, evangeliet som bryter ner murarna like in our midst våra gränser mitt ibland oss här it's not a theoretical statement that we say on a sunday det är inte bara teori som vi rabblar upp på en söndag it's a live life that's available actually for us to live in för det är ett liv som är möjligt för oss här att leva our very existence i would say och hela vår existens is proof that God has worked out this plan in history. Det är bevis på att Gud har gjort det här i historien. So before any man-made uh, dream of unifying humanity across cultural boundaries. Så innan någon människa kom på den här drömmen att förena människor ifrån olika bakgrunder och kulturer. Abraham gave a promise or God gave a promise to Abraham. Så gav Gud Abraham ett löfte. He said that through your descendant all nations will be blessed. Och han sa till Abraham att genom dina efterkommande så ska hela världen bli välsignad. And the prophets of Israel echoed the sentiment. Och profeterna i Israel har ekat det här. When they said that God will one day gather not only Israel but all the nations to him. När det står att en dag ska Gud samla inte bara Israels folk utan alla nationaliteter till sig. And the New Testament says that these promises have been fulfilled in Christ. Och Nya testamentet säger oss att alla dessa löften är uppfyllda i Kristus. He is the descendant of Abraham. That is the blessing to all the nations. Det är han som är Abrahams avkomling som är välsignelse till alla länder. He is the one that is able to reconcile centuries of animosity. Det är han som kan försona hundratals års oförsonlighet. Between nations and people. Mellan nationer och människor. To form one people. Att forma ett folk. Jesus' sacrifice on the cross. Och Jesus offrades på korset. Is the definitive historical event. Det är den avgörande historiska händelsen. That redefines God's people. Som omdefinierar Guds folk. And how we're to relate to one another. Och hur vi ska relatera till varandra. Let's listen to the words from Ephesians 2. Vi ska läsa från Efesiebrevet 2. And I'll read from verse 14 to 19. Vi läser vers 14 till 19. Uh, if you have your oh there thank you I'll read the whole text in English and then Gunilla will take it in Swedish. Så vi läser hela texterna först på engelska och sen svenska. 
For he himself is our peace, who has made the two groups one, and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility, by setting aside in his flesh the law with his commands and regulations. His purpose was to create in himself one new humanity out of the two, thus making peace, and in one body to reconcile both of them to God through the cross, by which he put to death their hostility. He came and preached peace to you who were far away and peace to those who were near. For through him we both have access to the Father by one spirit. Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of his household. Han är vår frid, han som har gjort de två till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. I sin kropp har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar för att i sig själv göra dem båda till en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han försona dem båda med Gud i en enda kropp genom korset där han dödade fiendskapen. Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till fadern. Därför är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare och de hel- med de heliga och medlemmar i Guds familj. Amen. Mm. Look around the room. Se er om i rummet här. Like seriously, like look around the room is not. Allvarligt, yeah. kolla. Gentiles from all over the world. Hedningar från hela världen. Gathered to worship Israel's Messiah. Samlade för att tillbe Israels messias in the suburb of Stockholm i en förort till Stockholm in Sweden i Sverige we are part of a living evidence vi är en del av ett levande bevis that the reality, the reality of Ephesians 2 has taken place att verkligheten i Efesiebrevet 2 har hänt we are an absolute miracle och vi är del av ett under and there's nothing common about it det är inget vanligt med det. What takes place in our church? Det som händer i vår församling. The familial relationships that are formed. De familjära relationer som formas. That crosses these boundaries. Där korset sätter gränserna. It is a witness of a radical change in the world like the world social order. Det är ett vittnesbörd för för världen. That something has shifted, that something has changed, the order has changed. har förändrats. It is the Holy Spirit doing things that only God does. Och det är den heliga ande som gör sånt som bara Gud kan. We see in the formation of the first church. Vi ser när den tidiga församlingen formades. Where Jews from all corners of the world are gathered during Pentecost. När judar från olika delar av världen samlades vid påsken. And one And one community is formed by the Spirit. And one community is created by the spirit. Och en kropp skapas av den heliga ande. If you remember the story when the Holy Spirit came and people started speaking in tongues. Ni kommer ihåg när den heliga ande föll och människor började tala olika språk. Jews from different language groups were like, "Wow, I hear testimonies of about God in my own language." Och judar från olika språkgrupper sa så här, "Oj, jag hör hur de vittnar om Guds storhet på mitt eget språk." And they become united through God. Och de, de har enats av Guds ande. And the first attack to this unity, to this unity, och den första attacken som kom mot den här enigheten, was when the Hebrew Jews, det var när de hebreiska judarna, were favoring their widows, 
var de favoriserade sina egna enkor over the greek jews och valde bort de grekiska when they were distributing food, food in the church när de delade ut mat i församlingen so there is this tension så där fanns den där spänningen between the new unity that the holy spirit gives us genom den nya enheten som anden har gett oss and this kind of habit that we have which is lika barn lika bäst och de, den här vanan som vi har lika barn lika bäst and this tension is something that exists throughout the bible and in our time och den här spänningen är någonting som vi kan se i Bibeln och som också finns kvar i vår tid. We see this tension in Peter's story. Vi kan läsa om Petrus. God needs to send him a traumatic nightmare to shake him out of things. Gud var tvungen att ge honom en riktigt traumatisk dröm, en mardröm för att skaka loss honom. I am not only for your kind, I'm for the world. Det är inte bara till för judarna, jag är till för hela världen. Look, come and kill and eat everything that you see in this picnic basket of non-kosher foods. Kom här och ät döda det som inte är korser. He needed a radical image. Han behövde verkligen en radikal bild för att förstå. Because it was a radical idea that God was forming one people from för, all the nations. För det var en radikal idé att forma ett folk från alla folk. And still. Och fortfarande. Even when he saw Gentiles come to life through the Holy Spirit. När Petrus såg eh, hedningar komma till tro på Kristus. Confessing Jesus as their savior and lord. Och bekände honom som herre. Paul needed to openly rebuke him. Så var Paulus tvungen att säga till honom på skarpen. Because he went back to sticking with his own kind. För han återvände och, och var med sina egna. When he stopped associating with Gentile believers. istället för att ha gemenskap med de hedna kristna. And Paul said to Peter, you are denying the truth of the gospel. Och Paulus sa till Petrus att du förnekar evangeliets sanning. Holding together unity and diversity in the people of God. Att att hålla den här unity enheten in diversity i mångfalden in the people of God. I Guds folk. It's one of Paul's central messages. Det är ett av Paulus stora budskap. Because for Paul, this signal to the world. För det signalerar till världen. The great power of the gospel to break boundaries. Den stora kraften som finns i evangeliet att bryta ner de här murarna. Bringing together Jews and Gentiles as one family. Att föra samman hedningar och judar som en familj. Who can do that except for God? Vem kan göra det utom Gud? Let's listen to Ephesians 4:3-6. Om vi går till Efesiebrevet 4, vers 3-6. Make every effort to keep the unity of the spirit through the bond of peace. There is one body and one spirit, just as you were called to one hope when you were called, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp och en ande, liksom ni kallades till ett hopp vid er kallelse. En herre, en tro, ett dop. Make... Vänta, en Gud som är allas far. Han som är över alla, genom alla och i alla. Make every effort to keep the unity of the spirit. Gör allt ni kan för att bevara enheten. The tension that Peter struggled with. Och den här spänningen som Petrus kämpade med. The tension that the first church struggled with. Och som den tidiga församlingen kämpade med. Obviously it still exists today. Den finns fortfarande idag. And why while we are blessed to be a part of a church that has gathered people from all over the world. Och när, när vi nu är välsignade med att vara del av en församling där människor från hela världen har kommit. 
and under like the the lordship of Jesus. Under Jesu herravälde. We still need to do everything that we can, make every effort. Så ska vi alla göra allt vi kan to live out this god-given unity. För att leva i den här gudagivna enigheten. Because the comfort and the ease of returning to our lika barn lika best mentality för bekvämligheten i att återvända till mentaliteten som säger att lika barn lika bäst. You know, birds of a feather flock together. It's just around the corner. Det väntar alltid runt hörnet att det frästar oss. And I want to conclude this message. Och jag vill avsluta det här budskapet. By giving some concrete suggestions. Med några handfasta råd. About what efforts can we make to keep the unity of the spirit. Vilka steg kan vi göra eller ta för att, att behålla den här enigheten. If you want to take notes, take out your pens. Så om vi vill skriva ner det så är det dags att ta fram pennan. Uh, one is to lean on our spiritual fellowship. Och det första är att liksom luta oss mot den andliga gemenskapen. You know, it's great that people have things in common. Och det är fantastiskt när människor har saker och ting gemensamt. But it's what God has done and is doing that is a definitive thing in our lives. Men det är vad Gud har gjort som är det definierande i våra liv. And it creates a bond uh, between us that is it goes so much deeper and is so more meaningful. Och den erfarenheten skapar en mycket djupare och mer meningsfull erfarenhet. Very practically what does that mean? Så vad betyder det praktiskt? Ask people what God has done in their lives. Fråga människor vad Gud har gjort i deras liv. Ask what God is doing in their lives. Fråga dem vad Gud gör just nu. Share with others what God is doing in your life and what God has done in your life. Dela med andra vad du har varit med om, vad Gud har gjort i ditt liv och vad han gör nu. And our 20-minute fika breaks are not the optimal spaces to do that. I understand that. Och vår 20-minuters fikapaus är inte optimalt för att göra det här. So practical point two. Så punkt nummer två, praktiskt. Invest in the lives of others in the church. Investera tid i andras liv i församlingen. Give time, energy and resources to befriend others. Ge av din tid och dina resurser för att bli vän med andra. Because otherwise we're not going to be able to move from this small talk that we have into the big talks that bond us. Annars kommer vi aldrig komma från det här små snackandet som som vi hinner med till de djupare samtalen som ger gemenskap. Ask to be prayed for. Be andra att be för dig. Pray for others. Be för andra. Even if it means being prayed for or praying in a different language. Även om det betyder att någon ber för dig på ett annat språk eller att du ber för någon på ditt språk. I received the gift of tongues, speaking in tongues. Jag fick ta emot gåvan av att tala i tungor. When I was in Krim, the Ukraine. När jag var i Krim, Krim. på Krim halvdagen. Ja. Um, yeah. And uh, this lady in church prayed for me in I believe was Russian. Och det var en kvinna som bad för mig på ryska tror jag. I had very little idea what she was saying. I had no idea what she was saying. Jag vet faktiskt inte vilket språk det var. All I know is I started praying in tongues afterwards. Men jag vet att jag fick den gåvan att tala i tungor då. Another another encouragement is to worship together. En annan praktisk uppmaning är att tillbe tillsammans. Sit next to people who are different than you. Sätt dig bredvid någon som inte är som du. Because as soon as we start to worship Jesus, för så fort som vi börjar tillbe Jesus tillsammans, we 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 realize, oh okay, we have maybe something more deeper in common. Så inser vi att ja, vi har någonting djupare tillsammans gemensamt. Serve together. Tjäna tillsammans. 
Even if you don't know the language, serving you can do without speaking sometimes. För att även om vi inte talar samma språk så kan man jobba tillsammans och tjäna tillsammans. Uh, body language and helping each other out. Man kan hjälpa varandra genom kroppsspråk eller att ja, ge en hjälpande hand. This Thursday, Ika, come. Nu på torsdag, Ika, kom. Stack things together. Att uh, räkna grejer tillsammans. You don't have to have like a deep theological conversation. Man måste inte ha en djup teologiskt samtal varje gång. We just serve together. Men att tjäna tillsammans. Forgive one another. Förlåt varann. In our context of different cultures. Och i vårt sammanhang av olika kulturer. We are bound for misunderstanding. Så finns det stora chanser att vi missförstår varann. And we have our prejudices. Och vi har alla våra fördomar. So we need to ask for forgiveness. Så vi behöver förlo- be om förlåtelse. And we need to forgive others that have hurt us. Och vi måste förlåta dem som har sårat oss. And give people a new chance. Och ge andra en ny chans. Otherwise the boundaries go back up again pretty quick. För annars så bygger vi upp murarna igen. Um, and the, the last is really an example that I think it, that kind of combines many of these points. Och min sista punkt är ett exempel som kanske kan kombinera and it is a picture of uh, oh yes it's a picture of uh, Tamira Här är en bild på Tamira and Tamira and Uransekseg uh, followed us to Chile like the the youth camp this summer Ja de följde med på Chile uh, ungdomslägret uh, the whole camp is in Swedish Och det här lägret hålls helt på svenska uh, and, 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 and no no shame but i mean you know there's there's Swedish isn't very good Och det är inget fel att säga det. Deras svenska är inte så bra. Men de kom och de tjänade. Och de gjorde så mycket möjligt genom sina händers arbete. Och varje dag så träffades vi i grupper och frågade liksom, ja, men hur är det med alla? You know, and then some of them would have like a long explanation of what, what was good and what was bad. Och några hade så långa förklaringar vad som var bra och vad som var dåligt. And I asked uh, Tamira and said, like, "Hey, how are you guys doing this week?" Och jag week? frågade Tamira, "Ja men hur mår ni den här veckan?" They said, "Oh, church, Jesus." Oh. Hon sa, "Åh, oh, församlingen, Jesus." Mm. I understood Like I understood what she meant at like a deeper level. Och jag förstod vad hon menade på en mycket djupare nivå. Right? And like the, the, the language isn't there, right? Och språket fanns inte där. But that simple gesture of like church, mm, Jesus, mm. Men bara de gesterna. Församlingen, Jesus. And I was like, oh, Tamira and I, we have a deep bond. Och vi har ett band. Um, and we don't speak it. Vi kan inte prata om But det. A bond that the is doing. Men det finns ett band som anden ger. So I want to close this sermon now. Så nu ska jag avsluta. With what sounds like a very bad joke. Och det låter som ett skämt. A Ukrainian, an Indian, a Swede. Så en ukrainare, en indisk person, en svensk. A Kenyan, a Mongolian. En kenyan och en mongol. And the Holy Spirit walk into a room. Och den heliga anden går in i ett rum. Welcome to new life. Välkommen till new life. Let's pray. Vi ber. God, I, I thank you that we get to live in a reality that you have made possible. Tackar att vi får leva i den verklighet som du har gjort möjlig. Because the love that you've shown 
by sending Jesus Christ. För den kärlek som du har visat genom att sända Jesus Kristus. To save us. För att rädda oss. Is a unifying power that is greater than anything. Det är en kraft som enar oss mer än någonting annat i världen. And your Holy Spirit wants to glorify that unity. Och din heliga ande vill ära den enigheten. And I pray that you would uh, encourage us. Och jag ber att du ska uppmuntra oss to step outside of uh, habits att gå utanför våra vanor and to live in this new reality och leva i den nya verkligheten where you're forming one people där du formar ett folk that is defined by who you are and what you have done som formas av vem du är och vad du har gjort and thank you that this leads in to when every knee will bow and every tongue will confess. Tack att det här är ett steg på vägen mot en dag då alla knän ska böjas och alla tungor bekänna. Before you Jesus. Inför dig Jesus. And thank you that we get to part, be living in that reality already now. Tack att vi får leva i den verkligheten redan idag. Amen. Amen.